0: Hoy tenemos mucha música para acompañarte. De hecho, estoy mirando las listas. Bueno, Tonio en su casa ahí tiene el primer disco de Kiss. No, no es el primer disco de Kiss, perdón. Es el, el primer en vivo de Kiss, el Live 1.
1: Live, ah, sí, es el de Live.
0: El Live 1. Yo acá tengo el de Ace Fridley. El famoso, voy a tapar el precio porque no queda bien, ¿no? Este, Eso de tener discos y <risa> <sin> no abrirlos. <risa> Ni siquiera acá lo estaba mostrando en cámara. Bueno, ahí Tonio está con, con, su, con su vinilo. Polémico, el disco que tenés vos ahí, el Kiss Alive 1, disco polémico, el de Fridly creo que es uno de los mejores, ¿no? De los cuatro que salieron. Bueno, ahora va, va, hablemos de eso entonces. metémonos de lleno con Kiss, con Ace Fridley y todo este mundo, ¿no? Porque Kiss es todo un mundo en sí. Kiss ya es una marca registrada, es un producto ya. Sobrepasó todas las barreras.
1: Sí, que en los tiempos eh, en los cuales, bueno, el disco Alive y el disco que tienes tú de Freely, pues todavía no llegaba a ese boom que hoy, pues, hoy conocemos. Eh, inclusive hay papel higiénico, hay condones, o sea, de todo. Hoy oh, imagínate comprarte un... Si, si yo que soy coleccionista en algunas cosas de Kiss hubiese comprado ese papel higiénico, estaría ya empezándolo a ver como eh, un producto de primera necesidad que... ...que perdería ese tipo de, de etiqueta de colección... ...porque ya lo tendría que ir a utilizar... Okay. ...ante la, el desabasto de papel que hay en, en todo México y el mundo... ...bueno, así de ridículo, vamos a decirlo... ...ha llegado a ser el mundo de Kiss... Eh, ...en cuestión de ventas... ...pero al final de cuentas para que haya productos... ...pues tiene que haber alguien que lo compre... ...y la gente compra de todo ese tipo de productos... ...pero entrando directamente a lo que es la música... Sí. Eh, ...Kiss Alive... Hasta años después, se tenía una pequeña noción, pero hasta años después en algún programa de Beach one Jim Simons dijo que fue un disco demasiado trucado en estudio, pero al final de cuentas cumple, eh, no te das cuenta porque al momento de escuchar videos, bootlegs o haber estado en vivo, sabías que así como suena ese disco, así sonaban ellos en vivo. Entonces tal vez lo que trataron de hacer es que no tuviera errores, en esa grabación y lograron un disco Que salvó a la compañía discográfica que tenían ellos Que era Casa Blanca Records Ya los primeros tres discos que lanzaron No tenían las ventas que esperaban Estaban a nada de pues Declararse de en bancarrota como lo están haciendo hoy Muchos, muchos grupos eh, Gene Simmons y Paul le dicen ¿sabes qué? Espera, danos la última oportunidad Aprovechemos este último dinero que tenemos Vamos a grabar el disco en vivo Que esa es la fama que tenemos nosotros en este momento Graban el disco re, Recuperan a la, a la discográfica y se logra uno de los mejores discos en vivo de todos los tiempos en el rock.
0: Qué irónico eso, ¿no? Porque es un disco uno de los mejores discos en vivo y no es en vivo. Eso es una cosa ¿no? infartante para mí. Pero sí, yo reconozco igualmente algunas cosas que, que dijiste, ¿no? Es, creo que fue un disco importante. Y si, hizo, y si el disco fue importante, hizo que un sello discográfico no, no se declarara bancarrota, tuvo buenas ventas, sigue siendo un disco favorito de muchos. Eh, entonces, bueno... Eh, no hay nada malo tras de ese disco, o sea cumplió con su expectativa, no, por lo menos sacarle una sonrisa a todos, a los empresarios, a los fans y a la propia banda, <ríe> más o menos.
1: Sí, y, y marca, marca su eh, su carrera de ahí en adelante, después viene ya el Destroyer que ya también los catapulta todavía más, ya con un productor suenan muy diferentes. Si tú comparas Dress to Kill contra sí. Destroyer, hay un sonido muy diferente en las líricas, en la ejecución, en la grabación. Eh, Kiss pasa al siguiente nivel con este disco Alive, que es difícil ponerlos en contexto o compararlos, ¿no? Kiss Alive, Alive el 2 y el 3, ¿cuál es el mejor? Existe el 4, pero es algo que está como demasiado escondido. Eh pero de los tres es muy difícil tomar uno de ellos, los tres son extraordinarios, tal vez no ni por portada, la verdad es que eh, quizás sí es uno de los aciertos que ha tenido en sus discos en vivo estos tres, mm. eh, que son discos eh, esenciales, que son una muy buena tapa, muy buen setlist, muy buen sonido, te transmiten toda esa energía que ellos tenían, eh, y, y en es, es algo gracioso que en otras bandas no pasa, muy pocos temas se repiten en estos tres discos en vivo.
0: Sí, aparte es, eh, es raro, ¿no, Toño? Porque Kiss saca este álbum y es un poco el resumen de sus tres primeros discos, por decirlo de una manera. No recuerdo bien si hay un cuarto anterior a, a este álbum. Eh, creo que son los primeros tres discos, ¿no? de Kiss que, que salen, después sale a la live. Sí,
1: Es el Kiss, Jordan Hell y Dress to Kill son los que vienen de claro. dentro de este. Dentro de este disco, posteriormente de la Live viene Destroyer, que es el que ya tiene... Destroy Rock City, Shadow of Loud... Claro. Thunder, Beth, y, y le seguimos... este Pero sí son los que tienen eh, esos primeros y que le dan un sonido muy diferente, ¿no? Digo, a mí me gustan esos tres discos... Pero la verdad es que si me pones a comparar contra los que vienen en este disco... Tienen muchísimo mayor poder en vivo que en estudio...
0: Sí, además... Recién viste que hacía eh, hincapié con que ellos tenían esos discos que no, no tuvieron mucha popularidad, la verdad, en, en ventas, pero sacan un disco en vivo de esos temas que no funcionaron, pero en el vivo funciona. Es como que estaban destinados a que sea una, una banda en vivo, o que por lo menos se pongan las, las expectativas en los recitales de Kiss, eh, porque funcionan las canciones, evidentemente las canciones funcionaban, pero se ve que cuando hicieron este álbum había algo más. Este, no sé, la gente gritando Aparte, no, no no iba a haber tanta gente Entonces cuando uno ponía el disco y escuchaba La cantidad de gente que había,
1: decía, ¿dónde estaban estos tipos? O sea, ¿cuándo fue ese recital? ¿No? Eh, bueno, ya posterior a este disco Sí empezaron a llenar ya el Cabo Hall claro. Inclusive de, de, Hay una foto muy famosa De los primeros o los iniciadores de la Kiss Army Ellos toman la foto Ahí en el Cabo Hall eh, Y es una foto emblemática Porque después ya de viejitos se la volvieron a tomar eh, y siempre se ve que hay más gente Porque ellos empezaron siendo teloneros eh, Inclusive el año pasado Se dio a conocer uno de los primeros shows Que dieron en un bar Se ve extremadamente raro ahí Hay cuatro personas yo creo tomando ahí Una cerveza y ellos tocando Y conforme fueron pasando los discos Ellos fueron tomando protagonismo Porque era la fama de ellos en vivo eh, Tenían de teloneros a Rush Ni más ni menos sí Por dar Cult, También estaban de teloneros ahí eh, entonces Kiss dijo Bueno, nosotros somos, tenemos mucha fama en, en vivo Vamos a grabarlo Lo graba, si, si hay partes en vivo Si no me recuerdo hay partes en vivo Pero están muy trucados los solos Están muy trucadas las voces este Y algunos efectos más por ahí Entonces este Pues refleja por completo Lo que es eh, esta banda En vivo Unas notas que hacían ellos ahí para la gente Y los tres discos que decíamos vienen dentro de este vinilo mencionados los tres primeros álbumes de la banda
0: sí ahí estás mostrando por la cámara estamos viendo
1: que se resume pues todo todo este disco los cuatro lados que es, que es gracioso no hoy en día ya no tienes eso esa parte de los lados no cómo tomas como tomas esos este eh, cómo escuchabas antes los los este, los lados no cómo, cómo estabas eh, Específicamente sí. com, uh, acomodados el tracklist para que suenen el lado 1, el lado 2, o A y B, C y D. Entonces, este cosas hermosas que, gracias a, a alguien, <ríe> está regresando esto a uh, esto de los vinilos ¿no? para que volvamos a tener, a disfrutar la música. Yo creo que era la mejor forma de disfrutar la música.
0: Sí, ese concepto de los lados es, es cierto lo que decís, porque. Muchos grupos pensaban hasta con qué canción iba a cerrar el lado A, con qué canción iba a abrir el lado B, y cuando vos lo escuchás en la versión vinilo, tiene sentido todo ese orden de canciones. El orden de las canciones muchas veces no estaba hecho de manera random, ¿no? aleatoria, eh, Así, no, bueno, lo ponemos así nomás. No, estaban pensados, discos de Pescado Rabioso, de la banda de Luis Alberto Espineta, también estaban muy pensados con qué tema iba a terminar. Y después cuando pasan esas canciones o esos discos a la era del CD, vos te das cuenta que... Que por ahí entre un tema y el otro no tienen mucho que ver, ¿viste? Como que tenían funcionaba mejor eh, en, el, en el vinilo. Y en el cassette también, Toño, porque ahora se me viene a la mente Marilyn Manson con su disco Hollywood. Cuando sale en cassette, en una era donde el cassette todavía... Nos mejor dicho, el cassette no estaba, eh, ya, ya había pasado de moda. Y, y él así todo se anima a sacar un cassette, una edición muy limitada de Hollywood. Y el último track que se llama Contar hasta 6 y morir, porque es el relato de un tipo que se está por suicidar. Y cuando termina la canción, eh, uno puede escuchar cómo el tipo va gatillando, ¿no? Como jugando a la montaña a la montaña rusa. Al, al, ¿Cómo se llama? Al,
1: a, la ruleta a la
0: ruleta rusa. Gatilla, no pasa nada, gatilla. Y cuando llega el número 6, se, hay un silencio. Y lo que salta, el ruido que se genera, es el del, es el de la casetera, cuando viste se acaba la cinta, que salta el play, que se va para uh -huh. arriba, entonces hace un ruido. Entonces, el efecto que, que genera eso estaba muy bueno, muy bien pensado, muy creativo en ese momento Marilyn Manson. Digo, cómo jugando con las canciones y los soportes, ¿no? A eso voy. Eh, que, que muchas veces son importantes, no, no pasan desapercibido el soporte.
1: El Hollywood. Recuerdo que también, no sé si era el Anticristo Superestrella o era el, eh, el Mechanical Animals, ¿no? También traía un efecto donde en el contador de las canciones del, del reproductor de CD te llegaba hasta el 666, algo así.
0: Sí, el, sí, el Anticristo Superstar eh, tenía eso. Y el Mechanical Animals lo que tenía era que el, la edición CD venía con, una, con la, una caja de acrílico de color celeste. O media azulada, que eso te permitía ver los mensajes ocultos que estaban en el, en el booklet los que compraron después sí, lo la claro, los que compraron la edición que no venía con ese color, se perdían de la información que, que había ¿no? ¿Cosa? me
1: acuerdo mucho porque fue a la par ese mechanic Animals de Psycho Circus X, que era uno de los primeros discos que venía con el acrílico en la portada y se sí. veía como en tercera dimensión si se te llegaba a caer el CD tenías que ir a comprar otro porque no sí. conseguías esa ese acrílico para la tercera dimensión eh, después ya muchas muchas bandas empezaron a sacar así eh, recuerdo uno aquí en México eh, Jaguares o Caifanes muchos lo conocen así sí. sacaron un disco pero traía como agua adentro del... como una especie de gel ah. lo movías se, se llamaba el azul de tu misterio lo movías y se movía toda toda esa agüita o cosas que empezaban a ser como un poco creativas vamos a llamarlo así este que hoy pues bueno ya no se da pero Vuelvo al punto, qué bueno tener de nuevo los vinilos, y, y creo que le están dando más eh, um, cómo decirlo prioridad al vinilo que lo que se estaba haciendo hace unos 3-4 años, o que se hace con el CD, ¿no? Sí. Sale, salen ya nada más vinilos, ya muy pocos CDs.
0: Sí, salen muy pocos, la verdad que no, no están editando bastante, o por lo menos las tiradas son mucho más cortas. Sí, el de los vinilos y próximamente los cassettes. Vamos a estar hablando de los cassettes seguramente porque ya es un hecho. El cassette está regresando de una manera más tímida, pero hay bandas que le están dando prioridad al cassette. Acá en Argentina al menos hay grupos como Boom Boom Kid que, o, o Poseidó, Poseidótica que son grupos que se les, les está dando más prioridad en cassettes. A veces sacan cassettes y ni siquiera los sacan en vinilo o, o, o en CD. ¿no? Eso, eso está... Está bueno, digo, es interesante para el que colecciona no El que no, no le da importancia al soporte Hoy se está quedando afuera no Hoy se está quedando afuera Pero Ay, sí No, iba a decir que Volviendo a, a Kiss Con este disco en vivo Se me venía a la mente Guns N' Roses Cuando edita su primer disco eh, El, el, Lies, ¿no? el Lies. que el Lies eh, Los primeros cuatro temas Que pertenecían a un EP Son en vivo y es un falso en vivo, porque ellos no, no tocaban en, en estadios. Y el, el sonido del público es de un estadio. Ellos tocaban en, en, en bares y no iba más de 15 20 personas a verlo. Entonces hicieron esas mismas canciones en el estudio y le metieron gente. Lo de Keith fue pues no, más artesanal.
1: Sí, pero te pongo otro ejemplo. Eh, discos muy eh, trucados en vivo. Está por ahí el Live at Donington de Iron Maiden, claro. cuando escuchas Fear of the Dark, se escucha que el productor o quien sea le sube todo el volumen a la gente porque dice of the Dark y se escucha el subidón eh, exagerado, muy mal producido ahí. No recuerdo si es live at Donnington o el Real Life de One bueno, Cualquiera de esos dos, eh, muy malo, muy trucado, se nota de inmediato.
0: Increíble, sí, exacto. Los, los trucos que, que hay en los discos en vivo, ¿no? Los, hay un montón de, de trucos
1: y cosas que, que van sucediendo. Eh... Digo, porque escuchas un booklet grabado directamente de, de consola a los este, soundboards. Sí. Eh, digo, le agradeces que le metan mano en estudio porque hay veces que escuchas cada cosa que, híjole, claro. <risa> termina por darte pena. Eh, y, y se agradece esa parte, que, que, que también la trabajen un poquito, pero que no exageren.
0: <risa> Te lo pedimos por favor, no nos engañen Ya nos engañan con esas ediciones raras eh, Porque este tiene el, el color no sé qué Entonces uno, el vinilo es de color celeste, rojo Entonces ya nos engañan con eso Que es un engaño que está bastante visible igualmente eh, Pero no nos engañen con, con las grabaciones, por favor <risa> Por favor, se los pedimos <risa> Sigo mirando maravillado con la tapa del primer disco de Kiss en la live. ¿eh? Me parece que es una portada interesante. Y uno de los platos fuertes que tenemos hoy es Ace Fridley. De hecho, tu remera lo dice todo, Tonio. Y en esta portada está en bueno, el medio, ¿no? Está en el centro. Como si él fuera... Digo, yo no conozco a la banda. Digo, este es el líder del grupo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Ace en la... En la, en la es una foto que sí... Eh, no está tocada, ¿eh? Sí está tomada directamente así y hay una serie de fotografías que tomaron en ese este cómo decirlo si, como en ese estudio claro eh, pero es una foto fantástica fantástica es, es como en la Live 2 si tú abres el vinilo bueno también viene en CD pero si tú abres el vinilo ves cómo era el escenario por completo de X con toda la pirotecnia entonces este en CD tal vez no te impacta pero cuando lo abres en un vinilo mm. se ve eh, no se te invita a que digas ay voy a pagar mi boleto para ir a ver a... Para ir a ver a Kiss, eso, eso es genial Y Ace aparece ahí porque, pues bueno eh, El hombre que llegó a Kiss en una audición vistiendo, bueno calzando más bien Un zapato rojo y un, zap y un tenis rojo y un tenis anaranjado Cuando hizo la audición para Kiss Y dijo, bueno yo voy a ser el guitarrista, ahí va Entonces tocó y se enamoraron de él de inmediato Y para mí si me pones a, 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 dec a decidir quién es mi, mi, mi miembro Favorito de Kiss siempre ha sido Ace Freely.
0: Sí, sí, es uno de los más interesantes. A mí siempre me gustó también eh, el, el, el Kiss espacial, ¿no? Es el, <ríe> ¿Cómo era el nombre que tenía él? Era el espacial. Sí, era. espacial.
1: Spaceman. Ajá. Ah,
0: Spaceman, claro. Eh, sí, a mí también. Sí, fue, siempre fue. Me parece que tiene muy buenas canciones. Eh, hasta los discos solistas de Ace Freely. Ahí, ahí creo que es donde se ve el talento, ¿no? De, de Ace. Creo que con Kiss uno hasta se confundía no si esta canción era de Ace o era de Gene Simmons o de Ponce, Tal y cada uno tiene su personalidad pero cuando sacaron estos cuatro discos de Keys solista va que en realidad son discos de Kiss fue un movimiento de marketing importante, no el que no conoce bueno, en un momento, creo que en el año, en el año 78, ¿no? sale voy a mostrarlo, sale este famoso álbum, que en realidad está con la cara de los cuatro, no pero por separado cada uno grabó su propio disco o sea, salen cuatro discos a la venta de cada uno por
1: solitario. Así es. Y aparte hay Popular. un disco oficial con lo mejor de cada uno claro. de estos discos y vienen las cuatro rostros.
0: Claro. Algo re loco para la época, ¿eh? La verdad que ahora me lo pongo a pensar. En el 78 era como si los Beatles hubieran sacado algo así, ¿no? Con la cara de Paul, la cara de Lennon. Que lo podían haber hecho en el álbum blanco, ¿no? Cuando estaban peleadísimos. Yo
1: creo que lo podían sí. haber hecho. Pero yo creo que el ego de los cuatro Beatles eh, estaba como multiplicado al cien multiplicado al eh, contra el ego que tenía Kiss. Digo, ahí aparte de que tenía cada quien un montón de canciones y muestran cada uno de ellos sus influencias eh, y sus personalidades. ¿Por qué? Porque Gene Simmons, eh, tú lo ves, lo había yo platicado en alguna ocasión, tú lo ves con una gota de sangre aquí en su dibujo eh, y tiene de invitada a Donna Summer. Claro. Está Cher haciendo coros, eh, se me fue Joe Perry, no, ¿cómo se llama? El guitarrista de Heroes Smith también está ahí. Sí, Joe Perry. Eh, Joe Perry está haciendo las guitarras y termina su disco eh, con una canción de Pinocho.
0: Claro, sí, me acuerdo. Fue
1: Pitch, Star, que esta, Bueno, él contó en algún momento que es la canción que él de niño siempre le marcó. Recordemos que él viene de, de Israel. Pasó por la parte de la Guerra Mundial, cosas así, racismos, y, y su madre se fue a radicar a Nueva York con él, y tiene muchas experiencias muy feas. Hay una entrevista de un psicólogo, bueno, un psicólogo reveló todo lo que le platicó Jim Simmons, y dice el por qué él siempre le ha parecido una gran canción esta de cuando pides un deseo a una estrella. Mm. Paul Stanley, pues, siendo Paul Stanley, él, tú le pones y parece a cualquier canción metida dentro del disco de Kiss. Es muy bueno. Me gusta mucho, pero yo lo pondría en el cuarto lugar En el tercer lugar si sí está Jim este, Simmons, en el segundo lugar Híjole, es muy difícil entre Peter Y Ace, porque Peter eh, Te muestra el lado más eh, blusero, Más este diferente al rock Él era un tipo que manejaba una pistola Y andaba, era pandillero de Nueva York sí. eh, Pero canta Unas muy buenas baladas, tiene muy buenas Instrumentaciones Y Ace es el rock callejero el rock de Brooklyn, eh, sin más ni menos, tal como él de ahí en adelante siguió siendo su carrera, eh, saca su primer tema instrumental que es Factory Mirror y de ahí se sigue. Eh, y es el que más vende de los cuatro en cuestión de ventas. Creo que tuvo alrededor de 10 millones de ventas, más o menos, él nada más. Entonces este es un grandioso disco también.
0: Una pieza importante, la verdad, el de Ace Freedley en... En Kiss, además, eh, tiene ese tema New York Groove, que es uno de los temas más populares Y de hecho no lo escribe él, ¿no? Lo escribe Rush Ballard eh, Es un cover sí Sí, un tema que se hace muy popular Pero sí, eso que vos eh, marcas de, de Ace, eso de las calles de Brooklyn, ¿no? Qué importante que es el lugar donde uno nace Qué importante es de dónde sale uno Porque eso se transmite en, en, en esa cosa... Eh, desordenada por algún, por algún momento pero también sus composiciones que, que hablan de, de, de sentidos comunes y de un Un colectivo no, de un inconsciente colectivo de, 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 un, de un lugar como, como Brooklyn y eso creo que la gente también lo, lo ve y lo de que vos decís de Peter Chris creo que no se ponía muchas fichas en Peter Chris y eso es lo que hace que esté en un segundo puesto ahora que estamos eligiendo porque yo creo que también lo pongo en un segundo puesto porque creo que no se esperaba demasiado. Es como si Ringo hubiera hecho un disco mejor que el de Harrison o el de Paul, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo lo hace más eh, de corazón, creo yo. Eh, en la mejor voz de los cuatro, yo lo diría. La verdad es que Peter Christ tiene una voz, bueno, o tenía sí. una voz increíble. Eh, cosa aparte también, las. Eh, ojos de sus rostros, me parecen increíbles, tienen unos detalles fascinantes, puedes estar varios, varios minutos viendo el detalle que tienen, sobre todo en los en los vinilos eh, y toma eh, él decía en algún momento que cuando terminaban los conciertos de Kiss, cuando estaba este poniendo hielo en sus brazos, del dolor que tenía eh, le gustaba escuchar a Tony Bennett hmm. entonces se nota ese tipo de influencias que tiene eh, Peter Cris ahí y se, y se levanta porque después eh, vienen eh, más participaciones en su voz y se anima también cuando sale de X es despedido de X a hacer discos solistas porque aparte había un contrato con Casablanca Records. Que es quien saca Out of Control, y si no mal recuerdo, Let Me Rock You, mm. para este sello, y graba él. También muy, buenas, muy buenos discos, aunque están muy escondidos, pero para mí me, me, me gustan muchísimo. Y hay un detalle con lo que decías, Eva, de que qué importante es de dónde venimos esta parte de h y de Brooklyn. Eh, decía en algún momento Chris Jericho, el luchador que también tiene su banda, eh, se me fue el nombre ahorita, <risa> de heavy metal. Él decía en un programa del Daft Metal Show que. Que Ace Freely no canta, sino que como que rapea y te, mm. te platican la canción. Y si pones especial atención, sí, parece que te lo está como rapeando. Cierto. Eso que hacen es en Nueva York.
0: Cierto, sí, sí, es, es cierto eso. Qué importante. Este disco, bueno, no estaban peleados, la verdad, porque atrás del disco dice, eh, dedicado a Jean, a Paul y a Peter, ¿no? Eh, me pareció un... un una movida de marketing interesante la, la que hizo aquí siempre como marcando las, la, la, la cancha, ¿no? Siempre siendo tan originales y creativos. Y lo interesante es que en este disco, por lo menos en el Late Fridley eh, ni siquiera participa ninguno de sus compañeros. Son discos solistas, ¿Eh?
2: prácticamente.
1: O sea, o sea, completamente solistas, ¿eh? Porque nadie se ayudó. Nadie se ayudó. Cada quien, cada quien llevó a sus músicos. Digo, Paul Stanley tuvo ahí a Bob Kulick Que es el hermano de Bruce Kulick Que después estuvo en Kiss claro. Tuvo a Bob Kulick eh, Anton Fig Que después estuvo reemplazando a Peter Chris Dentro de la batería en algunos discos Como pues Macehead, Dynasty Este... Jim lo que te decía, tenía Joe Perry en las guitarras eh, Peter Chris, no me acuerdo quién tiene Este... Y Ace también tiene a, otra, a otros músicos O sea, cada uno se fue por su lado Hizo sus discos, los puso Y pues imagínate como, ¿qué nivel creativo traían ya? ¿O cuántas canciones tenían montadas? Cosa que a veces, como dices tú, los Beatles no se permitían hacer algo tan tan grande, ¿no? Tan ambicioso, tan. sacar cuatro discos de un solo golpe.
0: Sí, y la humildad de Ace Freedley, ¿no? Porque vos recién nombras a los músicos, y en el caso, no sé, de Paul Stanley, el tipo llevó, no sé, como dos bajistas, dos bateristas, piano, ¿no? Para distintas canciones, ¿no? Obviamente. Eh. Pon Stanley, eh, no, Jim hicimos lo mismo, Pon Stanley, y bueno, lo que acabo de decir, Eric, eh, bueno, eh, Peter chris nada, llevó desde guitarras rítmicas, eh, percusión, saxo, o sea, ahí en la lista del de personal que ha tocado en esos discos son un montón, pero Ed Freely son cuatro, son cuatro, Ajá. guitarra, bajo, batería,
1: y ya ¿Y está. Sí, 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 son cuatro. Vallejero, rock puro, vamos a decirlo así. Y, y hay, hay un detalle, también ya lo había platicado De Gene Simmons, hizo la invitación a, a Wings Para grabar con él See you tonight Sí, claro Linda le contestó, dijo, sabes que Estamos muy, muy, muy eh, atorados Con la gira Wings Over America Entonces no vamos a poder Y Gene pone el agradecimiento a Paul y Linda McCartney En su, en su disco solista ¿Te imaginas que hubiera pasado? <risa>
0: Sí, es siempre igual este ya ponerlos era como él quería que, que figure algo de ellos ahí, ¿no? O sea, quería que figure algo, sí. que figure sí. algo. Vamos a mandar unos saludos a Peruca Pereira que está escuchando, dice qué grandes y qué lindos recuerdos arriba la radio y muy bueno el programa, aparte de entretener y aprender. A Jay Lu Betanco dice saludos, ahí nos manda un saludo. Bueno, la gente se, se va a ir acercando de a poco. Estamos en Fact de DJ con Antonio Ripper. Hablando un poco de Kiss, vamos a hablar de otras bandas también. Siempre es bueno hablar de Kiss, pero también es bueno escuchar música. Vamos a escuchar dos canciones de Ace Freedley, de este disco, que muy amablemente Tony hoy tiró la, la idea, ¿no? De decir, che, vamos a escuchar vamos a escucharlo, sí. Tiene la mejor tapa, Son, es un cuarteto. Rock and roll del que nos gusta. El tipo toca en Kiss. ¿Qué más? O sea, no, no puede fallar nada acá. Eh, Gustavo Cerati... Ha sacado, una, ha sacado un riff de, de este disco también. O sea, muchos rockeros de nuestro país también han bebido de este disco de Ace Freedly. Pero, Tonio, no sé, ¿qué te parece? ¿Qué, que, porque separamos dos canciones.
1: Eh, sí, 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 que son... Eh... En la que decías ahorita, haciendo un paréntesis sí. eh, El que decías es, es la de New York Group ¿no? Que toca Cerati en, un, en uno de sus discos eh, Y bueno, vamos a escuchar lo que es el track 2 De este disco, Speedback to my baby Que es un Yo hice mi lista de canciones de rock Para bailar, <risa> bailar eh, Para baila. moverse, para ponerse muy alegre Y después Snowblind Que Snowblind es un rock directo Puro eh, setentero Con un Ace Freely desgarrándose eh, unos grandes riffs, y eso lo tocó aquí cuando vino a la Ciudad de México con su banda solista hace unos 3 o 4 años, tuve la oportunidad de andar por allá y nunca me imaginé ver a Ace a un metro y medio de, de distancia tocando Snowblind, que es un grandioso tema, ese es el tercer track de ese disco si ustedes pueden comprarlo, no lo duden ni un minuto porque es algo que tiene que estar en la colección de todos
0: Bien, entonces amigos, le damos rienda suelta a este programa de Fact de DJI especial Cuarentena yo me quedo en casa y escucho Fact de DJ. Estamos hasta las 5 de la tarde haciéndote compañía. Después arranca el programa especial de Cuarentena Border junto a Wadi Girón. Vamos a estar haciendo entrevistas a personajes, amigos y gente que está por todas partes del mundo aguantando esta cuarentena, soportando el COVID-19. Pero ahora nos deleitamos con estas dos canciones de Ace Freak.
2: Border, siempre al límite.